0: 小七，欢迎收听《小大人大小事》，让我们一起陪伴小大人长大。我是妈妈，为母则强是一句大家耳熟能详的话，是用来形容妈妈们母爱的伟大。正是因为母爱的缘故，使所有的母亲都能够在面对问题时勇敢无惧，愿意为孩子牺牲，犹如小大人的黑骑士。今天，妈妈我将要以自身的经历。来跟大家分享那些年妈妈牺牲的小事。那些年妈妈牺牲的小事一，捍卫战士沦为阶下囚。曾经我是那一种不能接受抠手、太总、太亲密接触的人，连枕边人也不行。几曾何时，这道防线也瓦解了？没错，就是那个他，我的小大人。就在他富养到七个月的时间点，我开始失去不能被抠手的底线。睡觉一定要握着手，是小大人的习惯，我接受，因为我知道孩子需要安全感。但他开始龙默默附身后，我简直亲身体验紫薇被针针刺的感受。一开始小大人只是握手，逐渐的呢，他就变成用指甲。一遍又一遍地捏起你的手心肉和手背皮，我以为随着时间流逝，一切都会好起来。但接下来的一招堪比酷刑更残忍。小大人改用指甲狠狠戳,戳进我的指甲缝，过五秒放开，再继续戳，无限循环，直到他睡着。好几次，妈妈我都想奋力搏，为自己的性命奋战，但为了家庭的和谐。我吞了下来，每个晚上不断催眠自己。孩子是自己生的，人一时风平浪静，患得咪太半夜险，以及默念圣言法师的金句，面对他，接受他，处理他，放下他，到最后内心绝望的相信，前世因果，我是来还债的。那些年妈妈牺牲的小事二。非洲狮进化成东北虎。出生南台湾的我，有如非洲草原的狮子，非常怕冷，骑机车需要搭配羽绒衣遮阳的那种人。但在小大人出生后，我的怕冷体质也跟着翻转，从非洲狮进化成东北虎。儿科医生一句“二十二度是宝宝最舒适的温度哦”，我家冷气开始全年无休的工作。而妈妈，我也开始迈向强健体魄的锻炼。我心存感激的看着小大人睡着的笑颜，感恩他让我不需远行至瀑布底下，就能修炼强健的体魄，成就了我现在就算矗立在台北冬天的街头，也能一加一的装扮：一件长袖加外套。什么？你说南部的冬天？当然也是一加一啊，一件短袖加薄外套。那些年妈妈牺牲的小事三 ，K 歌之王华丽变身水果姐姐。当妈前转电视只看 NTV 台，就为了在好乐底前柜高歌一曲当 K 歌之王。随着时间流逝，身份的替换，电视只能看儿童台，绝对是最好的选择。还幻想着电视如果能像手机一样，有着快速键功能多好，按一巧护。按二 Super 舅舅，按三佩佩猪。这年头当家长不容易，除了要会唱会跳，还要有面对群众的勇气。举房在外小大人不洗手、不吃饭、不想上厕所，妈妈就得心无旁骛。你眼中有小大人，小大人眼中有你，这样在众目睽睽之下引吭高歌。后来我发现，妈妈这个职位跟甄选 o l 的条件大同小异。或许有颜值的妈妈们可以考虑一下，那些年妈妈牺牲的小事是：睡眠 so easy 到睡眠 so messy。睡眠品质好一直都是我很骄傲的事。举房车上船床上火车上飞机上我都能想睡就睡，完全不受影响。后来与小大人共享床铺后，睡眠品质就有如台积电股票一路狂下。一切都在于小大人睡觉，就像酒瓶很差的大人一样，无敌风火轮三百六十度驴打滚，咏春拳打木桩。没错，我就是木桩本人。一面要接招，一面要担心他会掉下床，导致本人就像野外狐獴一样，一有风吹草动，我都得像惊弓之鸟一样迅速坐起来反应。养娃辛苦又睡不饱，应该对瘦身有贡献才对，而逐渐对小大人。睡品不好这件事释怀的时候，看到新闻跑马灯，多大的写着“专家研究表示，一整个月都熬夜，在不自觉的状况下，大约可增重二点三公斤。”我才了解到，这就是爱的代价。那些年妈妈牺牲的小事物，小洁癖近身粪便观察员，犹记少年时的我。坐公车只要绒布座椅的颜色从罗兰紫变成淤青紫，我就一概不做的洁癖人。看到电视上野生动物观察员，只要从粪便的温度和湿度就可以探测出动物的健康，我就不禁赞叹观察员的伟大，心想他一定很爱他的工作。直到自己成为小大人观察员后，开始每天与粪便共舞，还得忧心粪便。含水量状态，增一分则太水，减一分则太干，让我深刻的体悟到什么叫换了位置就换了脑袋这件事。<音>那说完那些年妈妈牺牲的小事之后，这边呢主持人呢要提问老枕头，对于为母则强，所有的家庭和谐都是妈妈牺牲小我所换来的。对于这个认姐，你作为爸爸的代表，是认同还是有不同的看法
1: 呢？我觉得，就是如果从心底的去改变这个习惯的话，那就叫改变；但是如果心里不认同的话，才叫做牺牲。所以，我觉得应该是一些改变吧。我当然认同这一切，因为我们必须还要改变。改变的过程一定要先有牺牲，只是说后来我们就要自己慢慢、渐渐的改变过来。像我一开始陪小大人玩的时候，我也觉得很浪费时间，然后很无聊，因为他小时候都要一直重复去操作某一个玩具，每天重复、重复、再重复，所以对他对大人来说，这是一个很无聊的事情。可是后来就改变了想法，想说，与其我在这边痛苦，那不如就真的把自己当成是他的同学，好好的陪他玩吧。看中间有什么机会可以机会教育他一下
0: ，投入在跟他一起玩游戏
1: 。对，应该是说原本觉得是牺牲的事情，就让自己不断的去练习，让自己改变改变自己的习惯了
0: ，就是把自己的想法扭转
1: 。对啊，譬如说像睡觉这件事情，应该是我也没办法接受小大人那个无敌风火轮的那种方式睡。但是后来，就不知不觉的就变成说，他翻身我也就跟着翻身。那我们两个睡的姿势一模一样，这样他也不会打到我
0: 。好，那有没有哪些实际的案例可以证明爸爸也是有为家庭牺牺牲的事迹？那可以跟所有听众分享一下
1: 。呃，我们小大人回家以后，其实他刚回家的那段时间，大部分是我在照顾。因为那个时候就希望可以让妈妈多恢复一下体力，所以一开始是我跟小大人一起睡。那那段时间真的很痛苦，因为基本上你没办法睡觉，他几个小时就会醒来，不是要讨奶，那要不就是上了厕所。不过后来也是慢慢的就要习惯，变成说要配合他的作息，反正他睡我就睡，他醒我就醒。我是觉得那个时候，我觉得牺牲最大是这个。不过慢慢就习惯了，也是习惯了这个作息，反正就跟他一模一样就好。接着小大人比较大以后，他会开始翻身，会开始坐，会开始站。那那段时间也是我在陪他游戏。一开始我也真觉得真的觉得很无聊。像他刚会翻身的时候，他就一直翻，一直翻，一直翻，一直翻，跟我一点都互动都没有，他就一直做他自己的事情，就一直翻，一直翻。不过后来我也释怀了，反正我就一直看他翻，然后他遇到什么难关的时候，就帮他推一下，让他过了那个关卡。应该是说，渐渐的去调整自己的心态，让自己慢慢习惯这件事情，不要一直去抗拒他。我们能做的也只能这样子了
0: 。好，那还有一题就是，爸爸是不是真的比妈妈就是对孩子的敏感度还要低？就譬如说，可能大家就是一起跟小朋友睡的时候，那小朋友哭就只有妈妈听到，那爸爸永远都睡得非常熟，都醒不来的这种
1: 。我我我自己我自己觉得啦，其实并不一定是这样子。当然，的确妈妈真的对小孩子的反应敏感度比较高，但是我觉得反应有点太大。有的时候并不是说爸爸没有听到小孩在哭。只是说，我听他哭的声音，我会觉得我会知道说，嗯，好像没有很紧急，他应该可以自己处理。因为像小大人，他现在越来越大，越来越懂事，他也懂得去用情绪去操控大人，所以他会假哭啊，还是呃，有时候明明就是自己不小心、啊，那也没有什么太大的意外，他就会先大声的哭出来，引起大人的注意。像这个时候，我就会选择不理他。那晚上他如果真的有什么动静的时候，我也是瞄他一眼，看一下他的反应。哦，他虽然好像有比较大动静，有在哭，但是他眼睛是闭着，应该是夜惊或者什么之类的。那我也就放他去吧。他应该等下哭一哭就算了。所以我不不当然敏感度是比较低，但是不不见得是爸爸比较不在乎，而是可能可能男生的心比较宽大。有一些太小的细节，可能就不会去在意这样子
0: 。嗯，好，那这边呢，有科普一下，就是爸爸跟妈妈对小朋友的敏感度就是不同的这种状况。那科学家有帮我们就是分析出来关于这件事情的原因。那我们这边呢，请老枕头来帮我们协助描述一下这一段内容
1: 。啊，当然没问题。美国人类学家盖特勒所做的研究显示，新手爸爸的睾酮素在孩子出生的第一个月会下降百分之四十，使他们在育儿上的敏感度更高，与孩子的连结更深。相形之下，睾酮素的浓度较高的爸爸对婴儿的哭声就会比较没有反应。睾酮素浓度降低的同时，催乳素、催产素。也会随之增加。其实，在宝宝出生的前几周，父亲的体内催乳素的浓度就会开始慢慢的上升，并且之后几个月都会维持在相同的水平。而母体的催乳素浓度增加，可以帮助母亲分泌母乳；而父亲催乳素的浓度增加，则是会让爸爸对婴儿释放出需求的讯号更有反应。研究进一步的发现，妈妈通常是在与宝宝进行肢体接触的时候，催产素的浓度就会大幅上升；而爸爸体内的催产素，则是在和小孩子玩乐的时候会大爆发。换言之，随着孩子的长大，爸爸体内的催产素暴增的机会就会越来越多。这可能就是为什么大家会觉得爸爸对没什么行动能力的小孩。比较无能为力，总是期待小孩再大一点就可以看啊，一起抛街球、玩踢足球的游戏等等。所以妈妈也别太早放弃自己的助队友。另外，研究显示，如果生的是女儿，爸爸就会更快上手。前世情人诞生以后，爸爸的大脑的反应确实跟遇到前世情敌很不一样。美国心理学会 （APA）。AP A, 发布期刊中曾有研究显示，男性面对学步婴儿的时候，对女儿的需求会比较有反应，也比较常唱歌给女儿听。研究人员分析，爸爸能够轻易的接受女儿的感受。如果孩子喊爸爸，爸爸会对女儿的反应比对儿子的反应来得更激烈
0: 。好，那这边呢？就要换到问另外一个一种问题，就是要问老枕头：你第一眼看到小大人，你的女儿，你的前世情人，你当下的直觉反应是什么呢
1: ？哎、欸，这个感觉真的很特别。那我有把这个经验和感受有画成一个图文，分享在我们的 FB 粉砖或 IG， 大家有兴趣可以自己去看。简单来说呢，就是在出生前。我对我们的小大人就是非常的期待，我常常对着妈妈的肚皮在讲话或唱歌，不断的和肚子里面的小大人互动。可是出生以后，突然觉得一阵陌生，就是你是谁？你好像跟我想象的不太一样，你是哪一位？那尤其是小大人一出生的那一瞬间，他的样子非常的浮肿。我第一眼看到，其实有点吓到，好像被胖揍过一顿一样。我真的不敢相信这是自己的孩子
0: 。对，那时候还说已经开始想说要存一笔钱给他，作为之后整形用嘛。对。好，那里面啊，你刚刚就是科普所念的研究中，还有提到爸爸体内的催产素是在和孩子玩乐的时候才会形成大爆发。那关于这一点啊，你是否就是赞同这个讲法呢
1: ？那这样说来，可能也可能是因为催产素的大爆发吧。因为一开始和小大人互动的时候，他躺在那边，真的会你会觉得非常的无聊，然后甚至会有点不耐烦，没有互动，你只是一直在处理他的情绪和需求。那唯一让我比较觉得窝心的时刻，就是他要睡的时候会找我握握手，他要一直握着我的手，他才肯睡。那或者是由我唱歌给他听，他就会睡得非常的安稳。随着他年纪越来越大，活动力越来越高，这个时候我就真正开始觉得比较习惯和他的互动，也有可能是因为催产素的影响吧。我们两个互动就越来越好啊，几乎形影不离，一大早。她是一个非常自律的女人，一大早大概五六点，她就讨奶喝。泡完奶以后，我就开始带她去公园玩。那个时候好像才几个月大吧，然后就带她去公园玩。然后慢慢的，她会爬了，我就和她床上一直在爬来爬去。然后甚至我们培养出一个很奇怪的默契，我跟她玩气功气功游戏。也就是说，我隔空出掌，然后他居然会知道说啊，假装中掌了，往后倒。那个时候他只会做而已，他还不会站。但是我们就培养出这样子很有趣的默契
0: ，就慢慢形成你们就是自己的玩法这样。
1: 子。对啊，对啊。但是后来这一切就在某一某一次，我连续加班一个礼拜之后，我们两个感情就断了
0: 。对，有可能。你们之间的情感记忆力就是太薄弱了
1: 。对，他的依附对象从我移转到他妈妈身上。我还记得我那个时候加班是为了一个医院的活动，然后我们到医院摆摊。妈妈有带着小大人来探班，我记得他来探班的时候的那个眼神。那个时候小大人也还不会走啊，妈妈用那个包巾背着小大人过来，然后。小大人居然给我一个，呵呵，我现在有了新欢那种眼神，让我觉得他好陌生哦。之后回家以后，他就不太跟我互动了
0: 。好，那最后这边呢，就是要说的是，育儿的路上辛苦与快乐呢是同时并行着。关于快乐的部分呢，呃，这边有没有老枕头想要跟听众分享的？那。辛苦的部分的话，那大家应该都大同小异。那我们这边就先略过不讲，不分享了
1: 。其实我觉得，仔细想想啦，这个过程都是快乐的。你一直天一天的看着你们家小大人不断的成长，你就会觉得很快乐。像我前几天跟他讲的一些小道理，然后他又把他记进去，他又跟我说：“爸爸说的，我都有记得，我都有做到，我很棒。”那个时候，我真的由心底的感觉到很快乐，所以看着他每天一步一步的成长和进步，我就觉得，嗯，这一切的人生都还是有希望，很快乐的。那我这边在做一个结论，也就是说，我认为心态上我们要做一点改变。虽然说一开始是痛苦的，觉得自己是在牺牲，但是如果我们把它变成说我们在改变一个习惯，由心底去接受这件事情。我相信各位小大人的大人一定会过得比较舒坦、比较舒适，也可以沉浸在小大人的世界里，跟他一起分享痛苦和快乐
0: 。好，那身为妈妈养小大人的经验值两年又七个月的我，不禁重新相信达尔文进化论，相信收听小大人大小事的每一位妈妈与附代母子的你们。都能进化成家中小大人心中那一位最完美的大人。